0: 大家好，我是立方，这里是王立方的亲子观点。每个亲子观点的决策都是个人观点所形设的，你的个人观点会决定你你的亲子教养，你的亲子教养会决定你接下来的亲子互动哦。这也是提供我在陪孩子们的过程里面说的思维整理跟思维的呃脉络的分析哦。如果你有任何的问题想跟我们工作室合作或联络的话，可以到我们的粉丝专页跟我们联系。那呃，如果想要跟其他的父母聊天，然后呃，或者是问我们在 Podcast 里面说的事。可以到王立芳的亲子观点赖社群跟大家一起聊。那如果要买教案教材，可以到我的部落格或者是虾皮网站，呃，乐在文化的虾皮网站去购买哟、哦。那如果没有任何新消息，也会在社群还有在呃所谓的我的粉丝专业上公告哦。那其实我觉得我写粉丝专业跟写部落格有点懒哦。为什么？因为其实我觉得小孩越大越好玩哦。真的，跟女儿每天早上起来，然后呃做一个商业模组，或者是讨论一件事情，然后呃真的是有非常有趣哦。儿子其实我觉得他会在旁边听哦，可是。呃，儿子这样子的生物呢，其实是一件非常有趣的事情哦。你就会觉得说，其实呃，你已经教了很多，然后他的概念很多，其实就真的在等他某一天忽然整个都贯通了起来哦。那他才有办法去真正的思维一件事情哦。那最近其实呃，有趣的一件事情是呢，呃，我们在讨论商业模组跟商业思维的时候哦，我们会有个案的整理，或者是说我们会有某一些事。哦、例如说呢，呃，例如说，呃，我爸爸公司那边有什么样的资源的状况哦，就是有什么资源的状况，或者是说我这边有什么样的状况，那其实我们都会拿出来脉络讲哦。那呃，这是一个非常非常有趣的问题哦。有一天呢，呃，我就跟我的女儿讲了一件事情，说以前呢，我在我的办公室里面，我在我的工作的领域里面哦，有一天老板就在想说。呃，其实你知道台北是有一些老板是一件非常呃奇怪的事情哦。它的奇怪的原因在于是什么？就是如果我今天做的某一个企业，然后做的蛮不错的，呃，最厉害的哦，例如说，嗯、像出版社好了，就是变成像天下文化这么大的出版社，有一些出版社它其实一本书就卖得很赚，好。他这些赚的这些钱，他没有要来扩张自己的出版社，他用的方法的是，我去资助我下面的那一些人想要创业，变成我自己是天使投资人，好，就是我是天使投资人的概念哦。那呃，我记得有一次有一个朋友，他其实就是这个样子，他在某一个公司下面哦，后来有一次他做的一本书跟一本成品，然后爆红。真的是爆红，然后因为加上那个单价高，所以其实它分的那个呃，就是像说版权然后干嘛，就非常非常的多。你看哦，一本三百块的书，然后它十二趴的版权，那你才几十块。那呃，你有说它是一本是一千二的书，那你就不一样了哦。可是那时候它是高价的书，然后它就分的蛮多的哦。然后呢？那他当然就是变成公司里面的红人，就是非常非常红的人哦。那红人之后呢，呃，他就有提出了一个呃计划案，去跟老板讲说，去跟老板讲说，我要自己出去外面开公司。那为什么他会提自己这个计划案呢？因为棒模偷,偷偷出去外面开公司，就去开公司哦。那呃，其实他们这个老板其实非常有趣哦，是。这个老板很有趣的原因在于，是我赚了钱以后呢，我就不想要再扩张我的公司了，我反而把那些钱啊，你告诉我的你的呃计划书过来，然后我就是每一个人就投两百万啊。你的公司我投两百万，你的公司我投两百万。如果你有一天你这个公司增长了，好变成了超过一千倍哦，那我两百万就变成很多了，你知道吗？哈，所以就是变成两千万啊、三千万啊、三两亿啊这样子哦。所以其实他们会鼓励小公司开始发展哦。所以其实在中国也有很多的案例哦，就是哎，例如说呃，哪一个公司他本来在做某一个领域的，他忽然发现哎，有很多的人只有看影片没有看图文，所以后来到时候他就跳出来在做了一。一个所谓的抖音这样子的，后来就爆红这样。好，他们没有要要求自己的架构变大，还要求的是，呃，他有一个一个小公司哦，像雅马哈。他好像也做了一头拉库的引擎，阿、啊、伯都做一做钢琴哈、哦，所以其实他们是每一个个就分出来一个小公司，一个小公司，一个小公司。那这个老板就提供了给他这个公司这、啊、样。可是我后来其实当我自己在创业的时候哈、哦，我就开始理解了一件事情，呃，为什么到最后我这个朋友的公司会下场很惨。哦，那为什么会这个样子啊？你知道吗？哈，他们其实是三个人出来，就是呃，跟老板拿了将近三百万吧。好，那三个人出来做的一个小公司，他一刚开始，他们其实只是在做授课的，就是呃，课堂像小小补习班这样子哦。然后呢，后来到最后，三个人都在玩股票，然后一个人在玩政治，然后其他人都在打混。你理解意思吗？就是他们拿着所谓的。员工的心态出来当老板，他们拿着三百万的时候，他们拿着是一个员工的心态。其中一个呢，出了比较多钱，好、哦，他也是在做员工的心态，他就是有有人来要上课就报名这样子哦，他也没有想要去拓客，就是他没有把他拓业绩，因为什么？因为他以前就是行政的经理人员，可是他没有自己下去跑过业绩，好、哦。那你你要以出版的角色来讲，出版的角色来讲，就是出版他们这个文青气息，他们觉得呃下去跑这些有点丢脸哦，所以其实他就一副那种坐在办公室等人来这样。那另外一个呢，也是他们三个人是算合伙嘛，另外一个人就是他觉得，哎、欸，我我之前在。我之前的作品赚的蛮多，所以其实有课就做，没有课他就在干嘛？他就在玩股票。那另外一个他就是啊，你能不能玩一周玩两把一周啊？哈，就是开始在那边玩他的那个呃所谓的绘图软体。好，那后来当然这个公司就没了嘛。那那个呃，其实连股票都可以来上课，就是当投顾老师干嘛的。那我那时候就觉得，哎。做没了，因为那时候我就觉得你们不认真。其实我那时候就觉得你们不认真。可是我其实呃做了老板之后，就是我莫名其妙创业之后，其实有一段时间我很很气，为什么我要自己去创业那么累哦？可是现在我非常非常感谢，因为我看到的风景角度跟水角完全不一样。然后呢，我后来当老板了之后。我就很清楚的一个点，就是他们的思维并不是站在老板跟公司经营的角度在思维，他们还是那种我有来打卡，然后上班坐在那边等顾客，然后就回家，就是。他们还是这样子的思维，就是他们以员工的心态，他们以为老板进来就只是下下命令，人就走了。可是事实上，以我自己在当老板的经验呢，我跟你讲，一刚开始我也这样子认为，后来我发现我财报不懂，我被人家坑。呃，应该不是说被坑，是我自己误会的。那我在找合作的人的时候，呃，我一刚开始也就全错，就是你会觉得哦，他有学有专精就过来，或者是他在某一个部分很厉害就过来。可事实上，其实人跟人的测试不是这样子的，包括他的人品，然后我跟你讲，人品不行就是不行了。然后包括他的起心动念，包括他的思维模式。所以意思就是说，如果今天你跟我合伙，那你就觉得哦，王立方你就是个流量，你就是有股一堆人，就会傻傻的跟你。你只要开课了，你讲开课了，然后大家就会前来。然后所以你的钱很好用，我就把你挖走，就是那个心态。就是那个心态是完全不一样的，所以其实我以前没有，我就觉得以前就觉、是、得，哎，你看技术股嘛，技术股就你有技术你就进来这样，然后话发现我其实根本就不会看人，跟不会选人，所以合作的时候，其实我觉得常常会跟我的小孩在聊，说其实用金钱再去看一个人，非常非常的清楚，就是在他怎么用钱的，他怎么去处事的，是自私的还是怎么样哦。所以其实像例如说工作室在处理某件事情，那我们。就是说，这一个人他是站在替别人想的立场来想，还是只有自己的立场来想，或者他只有自己计较的立场来想？那他们就会开始，因为呃，我有做过一个叫角色的教案，然后有一个叫立场的教案，所以其实我的两个小孩其实在常常在会 try 这些事情，然后他们会就会知道说，哎，这谁？那你其实可以在我的孩子的身上去。听懂说，哎、欸，他们有没有看到别人的付出？例如说，我们常常会讲说，呃呃，某,某某阿姨啊，就是有时候小孩下课就会肚子饿，那我例如说，我就会买东西过去，大家一起分着吃。那呃，某些阿姨就会也是，哎、欸，不好意思欠地方的，她也会买这样。就我就会讲说，哎、欸，你觉得哪些阿姨会常常这样？那我们要还回去这样。那我儿子就说，哦，那个某某谁也有，那个谁谁谁,谁也会分什么，就是他有看到他们给他的就是好意。哦，所以其实我就会觉得，哦，那原来我儿子会看到别人的好意哦，然后去评断的，那我就会理解这一件事情哦。那所谓的看人的状况，那例如说呢，哦，前前几天前几天工作室里面，我们开了一个就是星期五的那种所谓的儿童就是电影，就是他们去上完瑜伽课，我们大人上完瑜伽课，他们也上完瑜伽课，篮球课回来，他们就会去就在。工作室里面看电影，到晚上才回去。那那天看的一个电影叫做《呃，当幸福来敲门》，就是一个爸爸，他那个时候，呃，其实就是穷途潦倒嘛，破产。然后后来他找到的一个工作，那个工作要半年还是一年，是无薪的，是没有任何薪资的，所以他就去做了。就是我没有任何一个薪资，可是他的儿子跟着他嘛。那一般的人就会觉得说，我为什么没有薪资我要去做？可是这个爸爸看到了，我如果可以。像你们一样变成了一个金融交易员，那我的薪水就会非常高，我的交易的利润也会非常非常高。所以我其实只要忍这六个月，我后续就会很强。可是有多少的人是没有办法忍这六个月？哈，我心最没有薪水，你还要叫我去学，还要怎，为什么也要这样子？好。所以那时候，呃，其实我遇过很多这样子的证，他会为了现在的短期的东西去跟你熬，去跟你那个，可是他很快就变成发财是吧？你在跟他计较的这些东西，可是你没有真的在学技能，了解那个意思吗？就是我可以边拿钱，拿第一点钱，然后学技能或学技能。所以，其例如说我那时候。呃，专科才刚毕业的时候，我是从一万八的那时候那个时候的呃国贸助理开始的，也就是开发部助理。可是那个时候一万八哦，我自己开着车子哦。那时候我爸爸后来又给我买一台车，我自己开着车子，到了晚上我都还在跑材料商，就是在很晚的时候。那你知道台湾的材料商几乎都在那个荒郊野外啊，那种那种铁皮盖出来的小工厂，你知道吗？然后那时候也没有什么手机干嘛的，所以我就会为了就是欧美的设计师要的东西，然后就去跑。然后我甚至会。看欧美的设计师，我会跟我的欧美的设计师讲说，我也想学呃设计鞋子，可以告诉我怎么学嘛？然后怎么用嘛？然后他就会教我。我会在那边，例如说，我今天是负责帆布鞋的，可是我会把运动鞋跟女鞋的所有操作手法都全学回来。哎，那我当然我会很清楚，我拿的是很低薪，可是我快速的这样子的时候，我就冲得很快。所以在那整个过程里面，是因为我并不觉得拜托好不好？你只给得起香蕉，就要养猴子？那你为什么要承认自己是个猴子呢？你能吸走的，你能学到的，你就赶快学啊！所以其实在那里，我学到蛮多的，哦，我学到非常非常多。然后我也去接触了很多的中小企业鞋厂啊，然后那种射出片的厂啊，然后布厂啊，然后大底大模原来是这样子在弄。然后其实我会跟很多的厂房里面的那些在风车车针的会去聊哦，所以在这整个过程，你是学到的，所以。对我后来其实跟我女儿在讲一件事情是，是我后来其实呃，我的爸爸其实非常反对我自己，就是他会觉得说，呃，我不应该就是去打工。那我后来就会觉得说，为什么？那后来我有理解的一件事情哦，就是。某一些工作，在学生时代，你忽然赚很多，你就并不会去去做很扎实的那个底层工作，去试试看，然后再一步一步往上爬。所以，其实，呃，这个东西，其实我觉得应该之后再说。那我女儿就会看到这一点，所以我那时候为什么要把她挑当幸福来敲门的一个原因，就是这个爸爸宁愿带着小孩去住在游民收容所，他也要去忍那个六个月去学东西，因为他是看六个月之后，看一年之后。他在那最苦的那个当下，他是看未来，他不是看当下。当下我现在没有钱了，我就是要去麦当劳找一个工作。为什么要去做这个？可是你麦当劳一做下去，你就一直都做下去，你不可能变成 top 的 sales， top 的。股票金融交易员哦，所以这个东西其实是增长性的思维，是怎么去看增长性的思维？那我女就问我一句话说：“那呃，像前面这个公司，这个公司呢，三个人是用员工的心态在在过日子，当了老板他也是用员工的心态去开哦，所以公司将来一定不行，不可能好。那呃，某些人是因为用员工的心态。”然后以为你赚很多，你往那芳赚很多，然后来进来捞的，好，这个东西又是另外一个心，像用员工的心，他没有想要用股份的心态去跟你一起成败，然后一起亏钱，一起承担哦。所以在这整个概念里面，其实我就跟他讲说，是角色的问题哦。那我例如说，我就常常会聊一件事情，我就说，例如说，我会公开开明的，我去。就是跟孩子讲说，哎、欸，例如说现在开的这一堂课，然后呃，就是成本怎么计算，什么怎么计算？那其实我这个真的很不太行，所以我清楚的知道我的定价是不行的，我常常 over 做事情哦。乍看之下，那个钱是很多的，例如说哦，多少钱这样一小时你就赚了多少。可是你知道那后面，包括那个教案，包括那些东西，其实那些都是算起来以成本来算，我都是赔钱的。所以其实后来就是呃，有一个朋友他就来帮我，然后每次都在算那些成本价干嘛。那例如说开了一个活动，他就跟我讲说：“地方你这个不要开，为什么？”他就说：“你光付给老师的薪资，你这就是赔钱了哦。”所以其实当那个东西弄出来的时候，当这些东西做出来的时候。我就很清楚的知道，就是我就会非常清楚的知道，像我们公司里面有人就会，例如说，地方我帮你所有的呃销售东西都算出来了，然后销售额也算出来，我告诉你，你都一直在亏钱，好，为什么？我没有叫他做，可是他站在一个老板的角度来替我思维，意思就是说，他不是是一个员工的角度说，哦，我的薪资怎么那么少？今年也没有年终奖金，今年也没有过年的奖品，今年也没有尾牙，那个抽奖什么？他不是哦，他也不是你喊他。啊！又交这个工作给我，啊！又交那个工作给我。他不是他提前了站在的老板的立场，老板卖忙的立场，他去把这些所有的方案全部都做好。我常常跟我的小孩在讲，你一定要跳一个阶层去思维事情，甚至要跳三个思维去思维事情。要不然你永远就是啊，你怎么给我功课？你怎么给我功课？就是站在你自己的角度在谈事情，你永远都是受害者。所以后来我就跟我的女儿在讲说，哈、啊。这个员工就会让我知道，他是站在老板的角色在做事。那他有没有办法成为老板？他一定有办法成为老板的。他的思维模式一定有老板，他也曾经是个老板。好，所以这是一个模组哦。好。老板又是小店的老板，还是大店的老板，还是一个组织性的老板，又、就是另外一个层次的思维模式。所以每一个层次的思维模式看的事情就完全不一样。那后来我女儿就在问我说：“所以呃，我们就可以看出来谁是所谓的呃，就是他只是点对点思维哦？你怎么可以让我这样？我这样也很亏嘞。再跟老板讲啊，为什么会没有这假期？为什么你不给我怎么样？那我就跟他讲说，呃，有些员工会计较他加班加了多少，然后他会。会计较说为什么那一个人来我，我委以重任不给他？哈，我做的比较久呢，你知道他用久，或者是我先来的来当他应该要加薪的理由。可是事实上，他没有认识到以他的能力跟本事，还有他的角色，他的角色一直在一个呃,所谓,呃,呃所谓的员工跟行政人员的角色，他没有站在一个经营者的角色。所以其实你并不会去动他的，就是他其实就。呃，以能力跟呃思维来讲，他就是一个卖时间。所以其实呃，你会重用谁，或者是其实我觉得当一个老板或当一个主管，下面谁有在做事，谁没有在做事，你都看得一清二楚。其实呃，以全面的角度来讲，然后谁是站在一个员工的思维，谁是站在一个老板的思维，谁是一个站在经理人的思维，其实你都可以看得非常越来越清楚。就当你创业越久的时候，你就可以看得越来越久。那我后来就跟我的女儿在讲说，其实人最哀伤的一件事情，就是你用着员工思维，却希望得到了一个经理的重用，就是。意思就是说，你明明就是呃，工作能力、执行细则能力，你只是别人喊了你才动一下，别人喊了你才动一下，别人不喊你就不用动人。人们这边滑手机啊，然后利用公司的资源在那边上网啊，干嘛有的没有的。其实后面有一堆事情叫你做，你甚至也不会去动，可是你却坚持说，为什么那一个人可以薪资比较高，比较后面来的可以去吃掉我？为什么他可以叫我做什么事？是因为你都没做啊，没做嘛就。我自己没有看到我自己能力上的盲点、跟思维上的盲点、跟情绪上的盲点，哦，就是你对客人就是很凶很干嘛，我没有看到我自己就是行政上的盲点、能力上的盲点、思维上的盲点跟操作上的盲点，可是我却要你给我一个很高价值，要不然我都觉得我怀才不遇，就是。我就会觉得我自己怀才不遇，你一定会人生过得非常非常痛苦的，就是你一定会非常非常的痛苦的。那所以，其实对我来讲，我其实很清楚一件事情：我在贸易商做一做之后，我学的脉络，以后我学的，然后交了很多的朋友以后，我就跑了。为什么？因为我自己很清楚的一件事情。我因为眼睛会跳哈，所以其实在看那个英文文书哦，因为后来他调我去做文书，我去做文书的时候，我在看那个文书，那个字会跳哦，所以以前在贸易商要看 L C 啊，看 package 啊，看呃包装的那些，然后包括 logo， 我就一定会出 t r 错，所以我很清楚的，这不是我做得起来的位置。那以前有一个呃，就是。做 package 的做的很好的，我那时候我就跟他讲说，你做的很好，大家都很羡慕你那个位置。可是我去做了以后，就我就觉得不行，为什么？因为那个不是我的思维模组化，所以后来我就离开那个公司。那那时候就去考试哦，就是去去去准备差大这样子哦。所以其实我很清楚，那一直到现在我也其实很清楚的一件事情是，好像。呃，贩卖商品啊，你们看的教案啊，你们看的呃下单的那些东西啊，做是我做的，然后美编我不行啊，所以是嘉宾很厉害，然后嘉宾在销售上他也很强，甚至他会帮我找出来的、哦，我的那个呃毛利率多少啊，我的什么东西啊，哪个成本多少，我被平台扣了多少，导致我多少都没有赚到了、啊，然后我这又遇到了哪一个盲点，就是教案弄了以后，很多妈妈不会教，好。所以，其实对我来讲，我喜欢的是，呃，去观察孩子；我喜欢的是去找出问题点；我喜欢的是去跟父母去做思维的。哦，原来你是这样想的，所以孩子会这样误解。好。所以在这整个过程，这次是我喜欢的，我喜欢去研究教案，我喜欢去做教案，我喜欢去教学，我喜欢跟孩子对谈，我喜欢去发现孩子的盲点，并且找出解决方法去解决这件事情，就是不要有盲点，这是我的优点。可是如果要我像嘉宾这样，我就呃比较没有那样子的乐趣跟愉悦。哈，那呃，例如说好，那接下来人跟人员的筹办，上课程的筹办那边又必须要。另外一个专业，包括呃算毛利率啊那些有的没有，又要另外一个专业啊、哦，所以其实，在很多的概念里面，我要清楚我自己，我清楚我自己说哦，如果是一个 OK， 我大概就会跟他对骂，那我们就先不要哈。所以我很清楚我自己，这个东西不是我专长的用些，所以我就会很理解这一块哦。那我就跟我的女儿在讲哦，就是。如果我觉得我自己是一 个， 我喜我很喜欢跟孩子对 谈， 喜欢跟写教案 啊， 很喜欢跟孩子破关 啊， 干嘛有的没 有， 可是却要我每天在那边 看， 说 哦， 今天要出货几 本， 什么有的没有 的， 那我就会整个人很抓狂哦。其实不是做不 来， 只是那不是我愉悦的。然后我看到某个小孩有状 况， 我就会跑过去又开始弄。所以其实我很清楚我能做什 么， 我不能做什 么， 而且越来越清楚。所以你就不会有所谓的。你觉得好像是我才能很高哦，然后被人家抑郁哦，所以其实我也很清楚的一件事情，说我熬了这么多年，有很多的呃、嗯、教案教具，然后我也很知道你们每一个的问题的问题点，然后该怎么用用哪些教案在做，我知道有很多的教案在等着我做，呃、嗯，所有那个社群里面每个小孩的问题，我都会跟你讲，这个应该哪一关哪一关，那我知道要做教案，我知道要传承给想要学的老师，想要学的家长。可是对我来讲，呃，我当然会觉得说。这些是很重要，可是我很喜欢一直往前追教案，所以去呃，这是我自己的盲点，所以后来就是加编啊，或者是我们另外一个工作伙伴就一直在，立方，你接下来要怎么了？像呃教材班也是，他们逼我，逼如说这样，反正就时间定下来，这样定价定下来，什么什么好，他就帮我全部都算好了，那我只要去然后做我自己做的事情就好了。所以如果我今天，如果我今天我知道我自己熬了那么多关，然后每次看，哦哟，拜托啊，这样乱。讲话的都可以拿到那个什么几亿的人民币资金，什么有的没有的。那我那么厉害，怎么哎没有人赏识我？是因为我没有办法去做商业行销这一块。如果我自己知道我自己就是没办法做商业行销这一块，或者是怎么样的时候，我就会觉得说，哎，要么我学嘛，要么我认嘛，要么我吞嘛，何必抱怨呢？你有点意思吗？所以我就跟我的女儿在讲说，说我就跟我的儿子女儿在讲。好，你今天你很清楚，你今天字就写不好，你今天努力也没有努力到像别人那样子，因为你的努力的位置是不一样的嘛。像我女儿在读商业思维，她在练逻辑思维，好，所以其实她在呃功课上的。心力就比较少。那他像写数学，像那天他就说啊妈，我这这一题这个概念我终于懂了。我说爽不爽？他说爽。我最喜欢自己学，他喜欢自己去吹敲，然后学会。所以他不想去补习班，他不想去补习班，他也不想去刷题。所以你到最后你付出的代价你自己懂嘛？你就不要在那边怨嘛。所以很尬的一个概念是了解自己，一个很大的概念是了解了自己。说好，那我知道我王立方商业形象的这个东西不行，就是我没有耐心去做这一块。那我要么就吞下去，要么就去学嘛。如果后来选择的是狂学，所以最近有点就是每天都在学东西，每天都在新的那种在大脑在刺激这样子哦，那就是一个概念了。那你如果今天如果永远待在,在一个所谓的那种所谓的嗯。那个等靠要的思维里面，它并不是一个盘面的一个经营公司的大盘面。那其实很重要一件事情，就算你当老板了，你还是在打工你还是在做一个呃，到最后会亏本的事情哦。当老板是一件非常非常呃疲累但是有趣的事情哦。为什么？因为它其实一直要逼着你往前，逼着你前进，逼着你去看市场，逼着你去观察，逼着你去了解，逼着你。一被没有办法停 下， 可是这叫做增长。那增长有又有什么好 处？ 你的成 长， 你的增长又有什么好处 呢？ 那我们再来聊哦。所以今天的一个很大的一个概念就是所谓的认识自己。你有没有认识了自 己？ 我是行政比较 强， 还是我是财务比较 强， 还是我会做一个大盘面 哦？ 那每一个层级都不一样哦。以前我的那个老板他在整个做 呃， 就是亚洲布局跟那个商业布局的时 候， 我跟你 讲， 我看不懂。我真的看不 懂， 我一直到现在我才理解了一件事 情， 他在做什么。所以那个时候我是职员思 考， 我最多到一个经理级的思 考， 可是我并不是一个老板思考的。没 有， 我跟你 讲， 他们也没有必要教你。其实后来到做一件事 情， 就是 呃， 没有一个同样的 环， 你真的很难对 话， 你也听不懂。然后你会觉得，哦，阿耶朗都看无极啊，啦。好像他天生有钱的，不是？是思维模组化的，完全不同，所以这是完全不一样的概念。你觉得，哎？考上好学校，然后找个好工作，这是你的思维。可对有些人他们来讲，他们是正盘的啊，去思维的，这完全是不一样的逻辑。所以后来我就跟我女儿在讲说，了解自己有一个重要点，了解自己以后，你才会知道你要的是什么。这件事情你要不要吞下去？当你决定要吞下去的时候，你就要知道，他一吞就是吞一辈子。他一吞就是吞一辈子，那你要不要？你不要的话，你就起来行动；你不要的话，你就起来去行动。这是一个非常非常重要的一个概念。所以，整个了解自己的很大的原因在于是，我知道了我没有老板的盘面，我就是一个就是一个啊，反正在那边混吃等死的人。那你就不要去抑郁，老天爷没有给你忽然一点保护，或者是给你一给你。发大财或者有贵人，我觉得逻辑要搞清楚，不是你没有遇到贵人，是因为你没有走出去，所以你就不会遇到贵人。机会，机会是你做了以后，你做了以后，你能力强到大一个程度的时候，你机会来了，你才有能力握住，握住以后它才会变机会。如果例如说，好了哈。今天如果是有一个可以台湾人，然后去呃美国国务院当那个翻译的机会，好。那、哦、我没那个能力，我当然没有办法啊。所以有那个能力的人握住的那个机会，他就上去所以那个机会才是变成他的机会。然后他遇到的那个国务卿，然后帮他很多。为什么？因为他觉得他能力很好，态度很好，思维很好，他就提拔他。那是他贵人。可是贵人要不要帮他的原因是他能力很好，财力很好，他思维很好，然后那个 I E Q 很好，然后人际关系很好。前面的必备条件先拉出来，才会有机会，才会有贵人。所以。事情的本末倒置，不要一直在变。我等个躺在床上等贵人，等梦想掉下来，那是不可能的一件事情哦。了解自己是一件非常重要的一件事情。很多的时候，其实很多人都不知道。所以，其实像我也在跟我的儿子女儿他们在看，他一看就跟我讲说：“妈妈，这个人是站在员工的角色思维的，所以他其实会怨你说，哎，为什么这个东西设计是这样子？”那。他根本就不知道这个东西 run 下去之后，老板是亏钱的，所以是思维程度的不同，思维程度的不同就会没有办法。我就跟他讲，永远都要练习高两个层级再看事情，甚至每一个层级的思维你都要看懂，这样你才不会是被操控的那一个，这才是一个非常重要的一个原因哦。永远要站另外一个思维哦，呃这个时候，其实你听得懂就是听得懂，听不懂就是听不懂。听得懂在于是，当你经历的非常非常多的时候，你就可以听得懂了。你从员工一直熬，一直熬，熬上来的时候，你就会听得懂了。如果你一直都没有这样的经历的时候，有时候就是听不懂。人就是这个样子，有时候你熬出去了，看到的某一个面向熬过了，然后你就会看到那一方的风景。看不到，就算别人讲多美，你。也……不会知 道， 这就是我常常跟女儿讲的一件事情。进去 熬， 熬出来的就是风 景； 熬不出来的就是陷阱哦。今天谢谢大家收 听， 我们明天见。